0: Fin des vacances, je dois l'annoncer à mes espadrilles. Fin des vacances, je dois l'annoncer à mes espadrilles. 17 syllabes.
1: Pour ce nouvel épisode de 17 syllabes, nous voici à Chartres sa cathédrale, ses vieilles pierres, sa maison pique-assiette et son poète haïtien Christophe Jubien. Journaliste, Christophe anime une radio locale dans laquelle il propose entre autres des émissions consacrées à la poésie. Lui-même, auteur de plus d'une vingtaine de recueils, notamment en vers libre, il excelle dans l'art du haïku, où son sens de l'épure, de l'humilité et son empathie pour les petites choses banales font penser à Christian Bobin ou au croquis de Sanpé. C'est en 2011 qu'il est tombé par hasard sur une anthologie de haïku classique japonais, une rencontre inattendue avec un petit livre qui a visiblement changé son rapport au monde ainsi qu'il nous l'explique.
0: Vraiment, je ne pouvais pas en sortir. Quoi. J'étais, tout, tout ce que je voyais m'intéressait subitement. C'est une des grandes vertus du Waïku, c'est qu'on commence à s'intéresser beaucoup plus à son environnement, à y être plus attentif, et à y et voir finalement des sources, de, comme des aventures. finalement Je crois que j'étais à la recherche, moi, en, dans l'écriture en tout cas, j'étais déjà dans des formats courts. Parmi les auteurs que j'aime et que j'aime toujours, il y avait notamment Guilvic qui écrivait ce qu'il appelait des cantas, donc des, des petits cantas de mots comme ça. Il y avait... Euh, Kenneth White, euh, que, j'ai, j'ai découvert la poésie par le grand rivage de Kenneth White en 1986. Donc Kenneth White était déjà euh, très attentif lui-même au haïku, j'avais lu ses haïkus, mais euh, voilà, c'était un peu noyé dans, dans la masse de ses poèmes, donc je n'y avais pas prêté euh, attention plus que ça, mais on était déjà sur des écritures euh, très directes et des écritures aussi euh, qui s'en tenaient au réel. D'ailleurs, Guilvic dit « méfiez-vous des apparences, elles peuvent être vraies ». Donc Gilwick était lui aussi euh, attentif euh, aux rochers, à, aux, aux rivières, aux sources, au ciel de Carnac. Donc j'étais en recherche, de, de toute façon, moi aussi comme euh, auteur de poèmes, de format court. Ouais. Je continue d'écrire par ailleurs des poèmes, mais euh, j'ai une pratique euh, du haïku qui est euh, quasi quotidienne. Quoi.
1: Jour de grisaille la cloche a sonné une seule fois. Jour de grisaille, la cloche a sonné une seule fois. Un monde étrange, même les chrysanthèmes finissent par s'éteindre. Un monde étrange, même les chrysanthèmes finissent par s'éteindre.
0: Je m'intéressais au Japon depuis l'adolescence. J'ai fait des, des arts martiaux, en fait, du, 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 du karaté, et je me suis beaucoup, beaucoup intéressé aussi à la spiritualité, notamment au Zen, surtout au Zen, effectivement à l'époque. Puis après le taoïsme aussi. Le taoïsme, j'en suis tombé vraiment très très amoureux, peut-être plus qu'au Zen d'ailleurs. Moi, je ne suis pas un bouddhiste Zen. Hein, je veux dire, je suis un chrétien orthodoxe. Mais je pense qu'il y a, il y a quand même une communauté de vie, une même manière d'appréhender le réel dans le bouddhisme zen et, et dans le, le haïku. Enfin, le Dogen dit le zen, c'est la vie quotidienne. Le haïku, c'est aussi la vie quotidienne. Et puis, il y a cet aspect épiphanique du haïku. C'est comme une illumination, une brève illumination qui débouche sur trois vers. Quoi. Mais on n'est pas loin du satori non plus, sans doute. Sans préjuger de la nature du satori, je n'en ai jamais eu. Mais...
1: Bon, vous n'êtes pas bouddhiste, mais quand même, euh, à Chartres où vous habitez, euh, vous parlez d'un monde flottant. Moi, j'aime beaucoup ouais. vous lire sur les réseaux sociaux où, où vous écrivez euh, des séries de haïkus sous cette, ce label de Chartres, un monde flottant. Alors, c'est quoi Chartres, un monde flottant
0: Chartres, un monde flottant. Alors, le monde flottant, donc. Euh... Il y a plusieurs sens au Japon, puisque le monde flottant, c'est le quartier des plaisirs, donc le quartier des euh, des maisons de thé, euh, des prostituées, de la musique, etc. Et puis par extension, c'est devenu aussi euh, lié au bouddhisme, le le monde de l'impermanence, le monde des choses qui changent, qui ne sont pas stables ni fixes. Il se trouve ici euh, que la ville est traversée par une rivière à Chartres. On est au bord de de l'Eure. Et je fréquente beaucoup les bords de l'heure, soit pour mon plaisir mes promenades, mais aussi en allant travailler. Donc je suis toujours en lien avec ce monde des choses flottantes, ce monde des eaux aussi. Et c'est à la fois le monde de l'impermanence, mais aussi c'est le monde que je côtoie physiquement tous les jours et qui est le monde de l'eau. Une rivière, elle est toujours là, mais c'est jamais la même. Ce ne sont jamais les mêmes eaux, c'est, c'est, c'est très étrange.
1: Ce ne sont jamais les mêmes saisons non
0: plus. Ah oui, oui, les quatre saisons. Moi, plus ça va, et plus je vieillis et plus je suis sensible aux saisons. J'attends chaque début de saison avec impatience, avec, euh, quasi avec amour. Quoi. Je... C'est formidable de pouvoir avoir donc des lieux comme là, nous sommes ici, où on voit passer les saisons. On a besoin pour voir passer les saisons quand même d'un peu de nature, de quelques arbres, de l'herbe. et, et voilà Les saisons s'inscrivent sur ces manifestations du monde naturel. On en a besoin.
1: La nuit est tombée, je connais le chemin jusqu'aux iris bleus. Je regarde la fleur, loin derrière moi, la fin des temps. Dans cette découverte passionnelle des haïkus, quels sont ceux qui vous ont particulièrement marqué, Christophe
0: Alors il y a le haïku de, de Kaleswa que j'aime beaucoup. Euh... Alors, c'est pas un classique japonais, mais euh, ça pourrait l'être. Hein, euh, petit pommier fleuri disant tout doucement, pas la peine d'aller à Kyoto. Ça, c'est très beau. Alors un haïku que j'aime énormément, paraît totalement anodin, mais alors, vraiment, il me parle beaucoup. C'est le haïku de Issa, l'arracheur de navets montre le chemin avec un navet long. Il y a tout un programme pour moi, poétique, spirituel et de vie dans ce tout petit haïku en fait. Euh
1: oui, au point que vous-même n'avez pas hésité à reprendre la formule d'Issa dans l'un de vos haïkous caustiques. L'homme à la béquille, elle un vieil ami avec sa béquille. L'homme à la béquille, elle un vieil ami avec sa béquille. <rire>
0: j'aime beaucoup. Euh, je suppose que vous aussi euh dialoguer par la pratique avec les maîtres du passé, on a l'impression en fait que c'est une sorte de... On, se... on s'inscrit dans une lignée ininterrompue et on est en lien avec les siècles passés via cette chaîne ininterrompue de haïku. C'est fabuleux, c'est fascinant. On est en même temps dans le présent, mais après tout quand on lit euh, un haïku de Bachot ou ça ou de Bousson, on est dans le présent. Du haïku, on est dans le présent du, de Dissa, de Bouzon et de, et de Bachot. C'est assez extraordinaire comme sensation.
1: En 2018, Christophe Jubien est sélectionné par l'Association francophone de haïku qui publie son recueil. L'année où ma mère est née au ciel, une série de nano-poèmes écrits pendant la maladie puis le décès de sa mère. Une fois de plus, l'écriture de haïku permet ici de transmettre un voyage intérieur, celui de la peine et du deuil. Je,
0: je ne comprenais pas pourquoi dans la journée, j'oubliais que ma mère était malade en fait. Je vivais comme si ma mère n'était pas malade, comme voilà, j'avais des éclats de rire, j'avais des euh, enfin, quand je vivais. Et puis d'un coup, paf, j'avais des moments où je, je, je me dis ah ben, maman est malade, quoi, euh, et elle va mourir. Mais je n'arrivais pas à le vivre consciemment, et je voulais absolument le conscientiser, ne pas passer à côté de ce moment-là, en fait. Et par la pratique du haïku, que j'ai traversé ce, ce moment pour le rendre plus réel, en fait, pour, le rendre plus réel, pour ne pas le, le perdre de vue. Et ça y est, voilà, j'ai écrit une très très longue série de, de haïkus pendant la maladie et après le décès de ma mère. Donc le titre, c'est l'année où ma mère est née au ciel. Le titre a son importance, parce que je, comme je vous l'expliquais, je suis un orthodoxe. Et euh, mourir dans l'orthodoxie euh, chrétienne, c'est naître au ciel en fait. L'expression c'est naître au ciel, Donc c'est pour ça. Je, c'est aussi la manifestation d'une, d'une espérance, d'une attente. Une année sans fruit, l'année où ma mère est née au ciel. Tôt ce matin, ma mère est morte. Je vais chercher du pain. Solitude du père, pas un seul abricot dans l'abricotier.
1: L'univers de Christophe Jubien, c'est celui des choses humbles, de la fleur de chardon au petit commerce de province. Ces haïkus sont aussi rugueux et puissants qu'une robe de bure ou un bol en raku, des vestiges que l'âme japonaise nomme d'une esthétique wabi-sabi. D'où lui est venu ce goût des objets patinés par le temps, par la solitude et une certaine pauvreté
0: j'ai deux souvenirs qui me sont revenus, très très lointains, des souvenirs d'enfance, il y en a deux, et qui expliquent peut-être mon goût pour le wabi-sabi. Alors le wabi-sabi, en fait, j'ai découvert cette notion en découvrant le haïku, mais c'est quelque chose que je vis, je vis depuis toujours. Et en fait, j'ai un souvenir d'enfance. On avait une, une, une bibliothèque dans la petite, dans l'école où j'étais, l'école primaire, quelques livres, il y avait des bandes dessinées, des Tintins, etc. Et il y avait un livre sur Pinocchio, c'était un livre comme euh, Disney, on faisait euh, avec des, des, des dessins très colorés, c'est très beau, je lorgnais sur ce livre depuis longtemps, mais alors, euh, il fallait attendre parce qu'il y avait une liste, etc. Et un jour, je demande Pinocchio, et euh, une semaine plus tard, euh, donc, l'instituteur me, me donne euh, Pinocchio, et en fait, c'était un autre volume, c'est un volume sans très très anciens comme les vieux livres de prix euh, qu'on avait trois fois couverture rouge pas d'illustration des vieilles pages etc et une... j'ai eu une, une terrible déception d'abord et ensuite je me suis quand même plongé dans le livre et je me suis aperçu que j'aimais avoir ce vieux livre entre les mains ces vieilles pages entre les mains et en fait je suis tombé amoureux de ce vieil objet en fait et à partir de là je pense qu'il y a eu euh, un goût pour les, euh, les choses abandonnées les choses dont personne ne veut en fait Soirée d'automne, une soupe réchauffe. Le bol est bréché. Le vieux monsieur sent un peu le pipi. Le papillon s'envole. Le deuxième souvenir, c'est une paire de chaussures. Je ne sais pas comment elle m'est arrivée quand j'étais petit. D'occas, en fait, des gens avaient, nous, avaient donné des chaussures pour moi. C'était des vieilles chaussures et à l'époque je voulais des Clark c'est pareil, je devais avoir 8-9 ans, c'était l'époque des Clark et je rêvais d'avoir des Clarks et puis euh, je n'avais pas eu de Clark Clarks, mais j'avais eu ces vieilles chaussures qui ressemblaient à des Clark mais qui n'étaient pas des Clark qui étaient déjà vieilles et qui étaient, vous voyez, en cuir retourné, où, 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 quand ça devient vieux, le poil s'en va, ça devient un peu noir, etc. Et je suis tombé, mais raide dingue de ces chaussures, je ne voulais plus les quitter, j'ai redormi presque avec ces chaussures. Et donc j'ai développé très tôt un goût pour les vieilles choses, les choses euh, qui pourraient mourir sans moi finalement. Je crois que une des définitions du haïku c'est aussi le goût de ces moments tout bêtes, tout simples que personne euh, finalement ne songe à explorer, que la littérature ne songe pas à explorer. C'est le monde du haïku qui les récupère en fait et euh, peut-être que je suis venu à la simplicité du haïku à cause de ça justement, par ça. L'avant mon bol comme s'il était mon seul ami. L'avant mon bol comme s'il était mon seul ami. Vachot dit, euh, un coup, c'est telle chose qui arrive à tel moment, etc. Mais ça ne peut pas être que ça. Là, je peux parler. Voilà, je vois une table ici. Je peux faire un haïku sur cette table. Mais si cette table n'a pas frappé mon cœur, ça sert à rien. C'est juste Ce sont des mots vides. Donc, il y a une charge émotive, une charge de... émotionnelle. Mais il faut l'avoir ressenti. C'est l'honnêteté du... du haïku, en fait. C'est une rencontre, en fait, un haïku. C'est une rencontre avec quelque chose, un animal, une table, une personne, un sourire, un moment, un geste. Parfois, juste un geste, un mouvement du corps. Il faut être... Frapper au cœur, avant de pouvoir oser euh, frapper au cœur le lecteur. Matinée grise, la vieille heureuse d'aller à la boîte aux lettres. Matinée grise, la vieille heureuse d'aller à la boîte aux lettres.
1: Merci à Christophe Jubien de nous avoir accueillis sur les bords de l'heure, la même où il puise chaque jour son inspiration poétique. Vous pouvez retrouver ses haïkus, notamment dans deux recueils parmi la vingtaine qu'il a publiés. Une assiette pour l'homme, un bol pour le chien, paru aux éditions Via Domitia, et l'année où ma mère est née au ciel, dans la collection Solstice de l'association francophone de Haïkus. Vous pouvez aussi écouter ces émissions, celles notamment consacrées au haïku, la pierre à encre sur Radio Grand Ciel. Patrick Chompré, à la réalisation et au design musical de ce podcast, et moi-même, serons heureux de vous retrouver dans un prochain numéro de 17 Syllabes, et toujours en terre haïku, bien sûr. À bientôt